0: Section 18 de Salammbô de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre 15 Matos Carthage était en joie, une joie profonde, universelle, démesurée, frénétique. On avait bouché les trous des ruines, Repeint les statues des dieux. Des branches de myrte parsemaient les rues, au coin des carrefours, l'encens fumait, et la multitude sur les terrasses faisait avec ses vêtements bigarrés comme des tas de fleurs qui s'épanouissaient dans l'air. Le continuel glapissement des voix était dominé par le cri des porteurs d'eau arrosant les dalles. Des esclaves d'Hamilcar offraient, en son nom, de l'orge grillée et des morceaux de viande crue. On sabordait, on s'embrassait en pleurant. Les villes tyriennes étaient prises, les nomades dispersés, tous les barbares anéantis. L'acropole disparaissait sous des vélariums de couleur. Les éperons des trirèmes, alignés en dehors du môle, resplendissaient comme une digue de diamants. Partout on sentait l'ordre rétabli, une existence nouvelle qui recommençait, un vaste bonheur épandu. C'était le jour du mariage de Salammbô avec le roi des Numides. Sur la terrasse du temple de Camon, de gigantesques orfèvreries chargeaient trois longues tables où allaient s'asseoir les prêtres, les anciens et les riches, et il y en avait une quatrième plus haute pour Amilcar, pour Naravas et pour elle. Car Salammbô, par la restitution du voile ayant sauvé la patrie, le peuple faisait de ses noces une réjouissance nationale et, en bas, sur la place, il attendait qu'elle parût. Un autre désir, plus âcre, irritait son impatience. La mort de mâtho était promise pour la cérémonie. On avait proposé d'abord de l'écorcher vif, de lui couler du plomb dans les entrailles, de le faire mourir de faim. On l'attacherait contre un arbre, et un singe, derrière lui, le frapperait sur la tête avec une pierre, il avait offensé tanit les cynocéphales de tanit la vengeraient d'autres étaient d'avis qu'on le promenât sur un dromadaire après lui avoir passé en plusieurs endroits du corps des mèches de lin trempées d'huile et il se plaisait à l'idée du grand animal vagabondant par les rues avec cet homme qui se tordrait sous les feux comme un candélabre agité par le vent mais quel citoyen serait chargé de son supplice et pourquoi en frustrer les autres on aurait voulu un genre de mort où la ville entière participa, et que toutes les mains, toutes les armes, toutes les choses carthaginoises, et que jusqu'aux dalles des rues et aux flots du golfe pussent le déchirer, l'écraser, l'anéantir. Donc, les anciens décidèrent qu'il irait de sa prison à la place de Camone, sans aucune escorte, les bras attachés dans le dos. Et il était défendu de le frapper au cœur, pour le faire vivre plus longtemps de lui crever les yeux afin qu'il peut voir jusqu'au bout sa torture de rien lancer contre sa personne et de porter sur elle plus de trois doigts d'un seul coup bien qu'il ne dût paraître qu'à la fin du jour quelquefois on croyait l'apercevoir et la foule se précipitait vers l'acropole les rues se vidaient puis elle revenait avec un long murmure des gens depuis la veille se tenaient debout à la même place, et de loin ils s'interpellaient en se montrant leurs ongles qu'ils avaient laissé croître pour les enfoncer mieux dans sa chair. D'autres se promenaient, agités. Quelques-uns étaient pâles comme s'ils avaient attendu leur propre exécution. Tout à coup, derrière les mappales, de hauts éventails de plumes se levèrent au-dessus des têtes. C'était Salambo qui sortait de son palais un soupir d'allégement s'exhala. Mais le cortège fut longtemps à venir. Ils marchait pas à pas. D'abord, défilèrent les prêtres des Patakès, puis ceux d'Echmoun, ceux de Melcar, et tous les autres collèges successivement, avec les mêmes insignes et dans le même ordre qu'ils avaient observé lors du sacrifice. Les pontifes de Moloch passèrent le front baissé, et la multitude, par une espèce de remords, s'écartaient d'eux. Mais les prêtres de la rabette s'avançaient d'un pas fier, avec des lyres à la main. Les prêtresses les suivaient dans des robes transparentes de couleur jaune ou noire, en poussant des cris d'oiseaux, en se tordant comme des vipères, ou bien au son des flûtes, elles tournaient pour imiter la danse des étoiles et leurs vêtements légers envoyaient dans les rues des bouffées de senteurs molles. On applaudissait parmi ces femmes les kedeshim aux paupières peintes, symbolisant l'hermaphrodisme de la divinité. Et, parfumés et vêtus comme elles, ils leur ressemblaient malgré leurs seins plats et leurs hanches plus étroites. D'ailleurs, le principe femelle, ce jour-là, dominait, confondait tout. Une lascivité mystique circulait dans l'air pesant. Déjà, les flambeaux s'allumaient au fond des bois sacrés. Il devait y avoir pendant la nuit une grande prostitution. Trois vaisseaux avaient amené de la Sicile des courtisanes, et il en était venu du désert. Les collèges, à mesure qu'ils arrivaient, se rangeaient dans les cours du temple, sur les galeries extérieures et le long des doubles escaliers qui montaient contre les murailles en se rapprochant par le haut. Des files de robes blanches apparaissaient entre les colonnades, et l'architecture se peuplait de statues humaines, immobiles comme les statues de pierre. Puis survinrent les maîtres des finances, les gouverneurs des provinces, et tous les riches. Il se fit en bas un large tumulte. Des rues avoisinantes, la foule se dégorgeait, des hiérodoules la repoussaient à coups de bâton. Et au milieu des anciens, couronnés de tiares d'or, sur une litière que surmontait un dais de pourpre, on aperçut sa lambeau. Alors s'éleva un immense cri, les cymbales et les crotales sonnèrent plus fort, les tambourins tonnaient, et le grand dais de pourpre s'enfonça entre les deux pylônes. Il reparut au premier étage. Salammbô marchait dessous, lentement, puis elle traversa la terrasse pour aller s'asseoir au fond, sur une espèce de trône taillé dans une carapace de tortue. On lui avança sous les pieds un escabeau d'ivoire à trois marches. Au bord de la première, deux enfants nègres se tenaient à genoux, et quelquefois, elle appuyait sur leur tête ses deux bras, chargés d'anneaux trop lourd. Des chevilles aux hanches, elle était prise dans un réseau de mailles étroites, imitant les écailles d'un poisson, et qui luisait comme de la nacre. Une zone toute bleue serrant sa taille laissait voir ses deux seins, par deux échancrures en forme de croissant des pendeloques d'escarboucles en cachaient les pointes elle avait une coiffure faite avec des plumes de paon étoilées de pierreries un large manteau blanc comme de la neige retombait derrière elle et les coudes au corps les genoux serrés avec des cercles de diamants au haut des bras elle restait toute droite dans une attitude hiératique sur deux sièges plus bas étaient son père et son époux Naravas, Habillée d'une cimare blonde, portait sa couronne de sel d'où s'échappaient deux tresses de cheveux, tordus comme des cornes d'Ammon. Et Hamilcar, en tunique violette brochée de pampres d'or, gardait à son flanc un glaive de bataille. Dans l'espace que les tables enfermaient, le python du temple d'Eschmoun, couché par terre, entre des flaques d'huile rose, décrivait en se mordant la queue un grand cercle noir. Il y avait au milieu du cercle une colonne de cuivre supportant un œuf de cristal. Comme le soleil frappait dessus, des rayons de tous les côtés en partaient. Derrière Salammbô se développaient les prêtres de Tanit en robe de lin. Les anciens, à sa droite, formaient, avec leurs tiare, une grande ligne d'or, et de l'autre côté, les riches, avec leurs sceptre d'émeraude, une grande ligne verte, Tandis que, tout au fond, où étaient rangés les prêtres de Moloch, on aurait dit, à cause de leur manteau, une muraille de pourpre. Les autres collèges occupaient les terrasses inférieures. La multitude encombrait les rues. Elles remontaient sur les maisons et allaient, par longues files, jusqu'au haut de l'acropole. Ayant ainsi le peuple à ses pieds, le firmament sur la tête, autour d'elle l'immensité de la mer, le golfe, les montagnes et les perspectives des provinces, Salammbô resplendissante se confondaient avec Tanit et semblait le génie même de Carthage, son âme corporifiée. Le festin devait durer toute la nuit, et des lampadaires à plusieurs branches étaient plantés, comme des arbres, sur les tapis de laine peinte qui enveloppaient les tables basses. De grandes buires d'électrum, des amphores de verre bleu, des cuillères d'écailles et de petits pains ronds se pressaient dans la double série des assiettes à bordure de perles. Des grappes de raisins avec leurs feuilles étaient enroulées comme des tirs à des cèpes d'ivoire. Des blocs de neige se fondaient sur des plateaux d'ébène et des limons, des grenades, des courges et des pastèques faisaient des monticules sous les hautes argenteries. Des sangliers, la gueule ouverte, se vautrait dans la poussière des épices. Des lièvres, couverts de leurs poils, paraissaient bondir entre les fleurs. Des viandes composées emplissaient des coquilles. Les pâtisseries avaient des formes symboliques. Quand on retirait les cloches des plats, ils s'envolaient des colombes. Cependant, les esclaves, la tunique retroussée, circulaient sur la pointe des orteils. De temps à autre, les lyres sonnaient un hymne. Ou bien un cœur de voix s'élevait. La rumeur du peuple, continue comme le bruit de la mer, flottait vaguement autour du festin et semblait le bercer dans une harmonie plus large. Quelques-uns se rappelaient le banquet des mercenaires. On s'abandonnait à des rêves de bonheur. Le soleil commençait à descendre et le croissant de la lune se levait déjà dans l'autre partie du ciel. Mais Salammbô, comme si quelqu'un l'eût appelé, tourna la tête. Le peuple, qui la regardait, suivit la direction de ses yeux. Au sommet de l'acropole, la porte du cachot, taillée dans le roc au pied du temple, venait de s'ouvrir, et, dans ce trou noir, un homme sur le seuil était debout. Il en sortit courbé en deux, avec l'air effaré des bêtes fauves, quand on les rend libres tout à coup. La lumière l'éblouissait, il resta quelque temps immobile. Tous l'avaient reconnu, et ils retenaient leur haleine. Le corps de cette victime était pour eux une chose particulière et décoré d'une splendeur presque religieuse. Ils se penchaient pour le voir, les femmes surtout. Elles brûlaient de contempler celui qui avait fait mourir leurs enfants et leurs époux. Et du fond de leur âme, malgré elles, surgissait une infâme curiosité le désir de le connaître complètement, envie mêlée de remords et qui se tournait en un surcroît d'exécration. Enfin, il s'avança. L'étourdissement de la surprise s'évanouit. Quantité de bras se levèrent et on ne le vit plus. L'escalier de l'acropole avait soixante marches. Il les descendit comme s'il eût roulé dans un torrent, du haut d'une montagne. Trois fois, on l'aperçut qui bondissait. Puis, en bas, il retomba sur les deux talons. Ses épaules saignaient, sa poitrine haletait à larges secousses, et il faisait pour rompre ses liens de tels efforts que ses bras croisés sur ses reins nus se gonflaient comme des tronçons de serpents. De l'endroit où il se trouvait, plusieurs rues partaient devant lui. Dans chacune d'elles, un triple rang de chaînes en bronze fixées au nombril des dieux Patakès, s'étendait un bout à l'autre parallèlement. La foule était tassée contre les maisons et au milieu des serviteurs des anciens se promenaient en brandissant des lanières un d'eux le poussa en avant d'un grand coup mâtho se mit à marcher ils allongeaient leurs bras par-dessus les chaînes en criant qu'on lui avait laissé le chemin trop large et il allait palpé piqué déchiqueté par tous ses doigts lorsqu'il était au bout d'une rue une autre apparaissait Plusieurs fois il se jeta de côté pour les mordre, on s'écartait bien vite, les chaînes le retenaient et la foule éclatait de rire. Un enfant lui déchira l'oreille. Une jeune fille, dissimulant sous sa manche la pointe d'un fuseau, lui fendit la joue. On lui enlevait des poignées de cheveux, des lambeaux de chair. D'autres, avec des bâtons où tenaient des éponges imbibées d'immondices, lui tamponnaient le visage. Du côté droit de sa gorge, un flot de sang jaillit. Aussitôt, le délire commença. Ce dernier des barbares leur représentait tous les barbares, toute l'armée. Ils se vengeaient sur lui de leurs désastres, de leurs terreur, de leurs opprobres. La rage du peuple se développait en s'assouvissant. Les chaînes trop tendues se courbaient, allaient se rompre. Ils ne sentaient pas les coups des esclaves frappant sur eux pour les refouler. D'autres se cramponnaient aux saillies des maisons. Toutes les ouvertures dans les murailles étaient bouchées par des têtes, et le mal qu'ils ne pouvaient lui faire, ils le hurlaient. C'étaient des injures atroces, immondes, avec des encouragements ironiques et des imprécations. Et comme il n'avait pas assez de sa douleur présente, il lui en annonçait d'autres, plus terribles encore, pour l'éternité. Ce vaste aboiement emplissait Carthage, avec une continuité stupide. Souvent, une seule syllabe, une intonation rauque, profonde, frénétique, était répétée durant quelques minutes par le peuple entier. De la base au sommet, les murs en vibraient, et les deux parois de la rue semblaient à Mâtho venir contre lui et l'enlever du sol, comme deux bras immenses qui l'étouffaient dans l'air. Cependant, Il se souvenait d'avoir, autrefois, éprouvé quelque chose de pareil. C'était la même foule sur les terrasses, les mêmes regards, la même colère. Mais alors, il marchait libre, tous s'écartaient, un dieu le recouvrait, et ce souvenir, peu à peu se précisant, lui apportait une tristesse écrasante. Des ombres passaient devant ses yeux. La ville tourbillonnait dans sa tête. Son sang ruisselait par une blessure de sa hanche. Il se sentait mourir. Ses jarrets plièrent, et il s'affaissa tout doucement sur les dalles. Quelqu'un alla prendre, au péristyle du temple de Melcar, la barre d'un trépied rougi par des charbons, et, la glissant sous la première chaîne, il l'appuya contre sa plaie. On vit la chair fumer, les huées du peuple étouffèrent sa voix. Il était debout. Six pas plus loin, et une troisième une quatrième fois encore il tomba toujours un supplice nouveau le relevait on lui envoyait avec des tubes des gouttelettes d'huile bouillante on sema sous ses pas des tessons de verre il continuait à marcher au coin de la rue de satèbe il s'accota sous l'auvent d'une boutique le dos contre la muraille et n'avança plus les esclaves du conseil le frappèrent avec leurs fouets en cuir d'hippopotame si furieusement et pendant si longtemps que les franges de leurs tuniques étaient trempées de sueur mâtho paraissait insensible tout à coup il prit son élan il se mit à courir au hasard en faisant avec ses lèvres le bruit des gens qui grelottent par un grand froid il enfila la rue de boudès la rue de soépo traversa le marché aux herbes et arriva sur la place de khamon il appartenait aux prêtres maintenant les esclaves venaient d'écarter la foule il n'y avait plus d'espace mâtho regarda autour de lui et ses yeux rencontrèrent salammbô dès le premier pas qu'il avait fait elle s'était levée puis involontairement à mesure qu'il se rapprochait elle s'était avancée peu à peu jusqu'au bord de la terrasse et bientôt toutes les choses extérieures s'effaçant elle n'avait aperçu que mâtho Un silence s'était fait dans son âme. Un de ces abîmes où le monde entier disparaît sous la pression d'une pensée unique, d'un souvenir, d'un regard. Cet homme qui marchait vers elle l'attirait. Il n'avait plus, sauf les yeux, d'apparence humaine. C'était une longue forme complètement rouge. Ses liens rompus pendaient le long de ses cuisses mais on ne les distinguait pas des tendons de ses poignets tout dénudés. Sa bouche restait grande ouverte, de ses orbites sortaient deux flammes qui avaient l'air de monter jusqu'à ses cheveux, et le misérable marchait toujours. Il arriva juste au pied de la terrasse. Salammbô était penchée sur la balustrade. Ses effroyables prunelles la contemplaient, et la conscience lui surgit de tout ce qu'il avait souffert pour elle. Bien qu'il agonisât, elle le revoyait dans sa tente, à genoux, lui entourant la taille de ses bras, balbutiant des paroles douces. Elle avait soif de les sentir encore, de les entendre. Elle allait crier. Il s'abattit à la renverse et ne bougea plus. Salambeau, presque évanoui, fut reporté sur son trône par les prêtres s'empressant autour d'elle. Il la félicitait. C'était son œuvre. Tous battaient des mains et trépignaient, en hurlant son nom. Un homme s'élança sur le cadavre. Bien qu'il fût sans barbe, il avait à l'épaule le manteau des prêtres de Moloch et à la ceinture l'espèce de couteau leur servant à dépecer les viandes sacrées et que terminait, au bout du manche, une spatule d'or. D'un seul coup, il fendit la poitrine de mâtho puis en arracha le cœur, le posa sur la cuillère et Chabarim, levant son bras, L'offrit au soleil. Le soleil s'abaissait derrière les flots. Ses rayons arrivaient comme de longues flèches sur le cœur tout rouge. L'astre s'enfonçait dans la mer à mesure que les battements diminuaient. À la dernière palpitation, il disparut. Alors, depuis le golfe jusqu'à la lagune, et de l'isthme jusqu'au phare, dans toutes les rues, sur toutes les maisons, et sur tous les temples, ce fut un seul cri. Quelquefois, il s'arrêtait, puis recommençait. Les édifices en tremblaient. Carthage était comme convulsé dans le spasme d'une joie titanique et d'un espoir sans bornes. Naravas, enivré d'orgueil, passa son bras gauche sous la taille de Salambeau en signe de possession. Et, de la droite, prenant une patère d'or, il but au génie de Carthage. Salambeau se leva comme son époux avec une coupe à la main, afin de boire aussi. Elle retomba, la tête en arrière, par-dessus le dossier du trône, blême, raidie les lèvres ouvertes, et ses cheveux dénoués pendaient jusqu'à terre. Ainsi mourut la fille d'Amilcar pour avoir touché au manteau de Tanit. Fin de la section 18 Fin de Salambeau